0: Kapittel 9. Min Gabriel, min Gabriel, ser du hvordan englene faller? Og unnslipper døden. Jeg har begynt å lese igjen. Jeg har begynt å skrive. Lesingen og skrivingen er jo utskille, som to elskende i den første alt oppslukende tiden, där man aldrig får nok av den andre, der man glemmer hvem man er. Det gjelder å holde forholdet ved like, intensiteten og interessen må voktes med omhu, eller stillner stemmen i meg. Bøkene blir igjen en lukket verden, og kjærlighetspakten falmer. Litteraturen er en døråpner, og innenfor døren finner jeg min egen sannhet. Sannheten om meg. Jag har flyttet. Jeg forsøker å gjenreise mig selv, finne tilbake til den jeg var før alt dette, finne frem til den jeg er nå, og for å få til allt det jeg innebærer, må jeg være så nær meg selv jeg kan klare. Altså, alene. Jeg har leidt meg en etteroms på enreuen den allt alt jeg trenger, mitt eget sted. Jeg har mindre kontakt med omverden, litt med Elisabeth, nesten ingen med Peggy. Jeg må gjøre dette på egen hånd. Utenfor vinduene står et stort lindetræ. Greinene subber borti glasset når det blåser svagt, og bladene danner et vakkert grønt bilde mot den uendelige himlen som noen ganger er klar blå, noen ganger fargeløst grå, og andre ganger står det røde, oransje og rosa flammer over hele Grønland. Jeg liker å ligge i sofaen og bare se utover horisonten sånn. Jeg kan ligge så sånn i timesvis, det som om tankene flyter frire deg, som jeg kan kjenne min egen uro og tåle den uten å gå til grunne. Noen ganger hører jeg på radio. Det må være år sist, men nå kan jeg finne glede i å skru på peto og høre om hvorfor vi går langs med toget når vi kommer in på barongen, om tiden faktisk går fortere når vi blir eldre, og så blir vi med en språkforsker ute i skogen og hører om de digitale meldinger har tatt over for lange personlige brev. I det siste innslaget må jeg si meg uenig i eksperten, som mener vi har mistet noen nære kontakten genom det digitala. Jeg har innboksen min full av kjærlighetserklæringer. Jeg har et semesterår full av lyst. Der, i det digitala var jeg nærmere et annet menneske enn jeg har på øve etter. Dagene har ulik vekt. De aller fleste er tunge. Alt for tunge til at jeg klarer å bære det med nå. Men noen dager har endelig en slags glimtvis letthet over sig. Jag tror jag kan takke bøkene om musiken. Det er kunsten som håller liv i meg. Jeg begynte å skriva sanger igjen. Melodiene og tekstene kommer som en ren nødvendighet nå. Det har alltid vært enkelt for meg å lage musikk. Det har alltid vært vanskelig. Musikken i meg springer ut fra et følelsesrom. Jeg har aldri vært typen som setter meg ned daglig og jobber ut melodier etter en formel. Tvinger dem fram som en jobb, noe som må gjøres. Jeg kan hvis jeg vil, men det er ikke det som er musikk for mig. Musikken speiler det indre livet. Musiken kommer fra et sted, ett viktighet. Enten så er den der, lett tilgjengelig inni meg, eller så er den ikke mulig å drive frem. Nå kommer sjangen til mig som en strøm, og jeg tar dem imot. Det er en del av bearbeidingen, det famlende forsøket på å forstå hva som har hendt meg. Jeg skriver, med andre ord, for meg selv, for min egen restitusjon, for min egen overlevelse. Om disse sangene noen gang skal åpne opp andre størrer og gi gjenklang i andre hjerter mitt, vil tiden vise. Akkurat nå er det min frelse, min måte å bli et nytt menneske på. Sangene former en ny meg. En formiddag, en av de mange tunge, ligger jeg utslått i senga. Det er en av de dagene der jeg ikke klarer å samle meg. Jeg kommer meg ikke ut dyna, og det er helt mørkt i lærligheten, selv om jag har dratt fra gardinene, og sola presser seg påtrengende inn gjennom Jag har ingen planer å fylle den med. Det er sårt og behagelig på samme tid. Og jeg lägger ikke merke til at lindegreinene vinker vennlig til meg utenfor det klare glasset. Som om de sier hej Kom ut hit til oss. Til lyset og dagen. Til det er jeg alt for nummeren. På vei fra toalettet og tilbake til senga skruer jeg på radioen. Mest for å fylle stillhet med noe, med ekte menneskers stemmer. Det blir mindre ensomt da. Stemmene fra kulturprogrammet summer i bakgrunnen, tar et av innslagene for meg til å skjerpe sansene og rette mot det som blir sagt. Jeg lytter. De snakker om en ny bok som nettopp på kommet ut. De omtaler boka som en fotobok, full av private bilder med tilhørende tekster, og sier litt om det allerede eksisterende forfatterskapet. De forklarer vad vi ser på noen av de utvalgte bildene, og läser noen av tekstene høyt. Lenge pleide jeg å gå til seng som om du fremdeles var her. Jeg formet dynene til kroppen din, putene til hodet, og holdt rundt deg, til jeg sovnet. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg savner ikke de døde. Jeg savner de som lever, de som er flyttet og er borte, på den vanskeligste måten. Når du delt seng med et elsket menneske i mange år, er det å sove alene en stor sorg, en dyp ensomhet. Det er ikke vanskelig å forestille seg at den ensomme også vill forsvinne. Det som nå ska skje er helt uventet. Där som om ordene har lettet til meg. De siver ut av høytalerne, flyr mykt gjennom leiligheten, og finner til slutt veien in i brystet mitt til det tomme, mørke rommet inne. Det som om noe åpner sig upp, Døra først, der etter vinduene, og den friske lufta å endelig få slippe inn. Ordene fyller hele rommet, lyser opp hver eneste krok, som om de endelig fant sitt siste stopp, mottageren. Og det var her det var meningen att de skulle landa. Og når de slår seg til ro der inne, rundt hjertet mitt, er det noe som brister i meg. Det rykker meg ut av lammelsen, det sildrer i vannet fra en liten bekk som vokser seg større og større. Og til slutt fosser det fram, Det flommer over. Det løsner nå. Og tårer forløses av nye tårer. Og gråten i halsen slipper endelig taket. Det skal ut nå. Alt det vondet jeg har lagret der inne. Og ligger kveilet rundt dyna og skriker hemmingsløst og høylytt som et lite barn. Etter en stund reiser jeg meg. Går ut på badet og inn i dusjen. Jeg vasker bort alle dagene i senga selv om jeg allerede føler meg ren. Ordenes renselse. Det er ikke så till inne meg lenger. Ute i dagen varmer sola så godt i ansiktet. Den milde brisen stryker varsomt mot kinnet. Det har blitt vår ute, og vinteren har måttet vike for en varm ny april. Jeg legger merke til at lindetre utenfor leiligheten vinker vennlig til meg, og jeg lurer på hvor lenge det har stått sånn. Jeg døper det til tålmodighetens tre, før jeg svinger ned den lille bakken og rusler de få meterne ned til Grønland -bassar. Jag går målrettet in i bokhandelen og leter meg gjennom titlene, helt til jeg står der med det aller viktigste henne. starten på den endelige helbredelsen. Boka som ska bringe meg videre, som skal bli begynnelsen på en förvandling som vil løfte blikket mitt og minne meg på vad håp egentlig betyr. Boka som skal lede mig til et helt forfatterskap i mitt eget speilbilde, som ska avdekke hvem jeg er, del for del, på en helt ny måte, en måte jeg ikke visst om. Boka heter Mitt privatliv. Forfatteren heter Thomas Espedal. Där er som å komme hjem. Jeg begynte å oppsøke naturen. Jeg trekkes mot skogen og havet. Jeg savner fjellene. Jeg drømmer om nord. Solnedgangen er vakre. Det så jeg aldri før. Skjønnheten i de små detaljene. Alt ligger der, rett foran meg. Jeg ser det nå. Hestehoven som åpner seg som et lite skimrende lys i grøftekanten. ett nytt liv hver eneste vår. Småfuglene som synger om kapp i drærne, som i en kanon nesten. Melodiene som hade blitt borte for mig En enskild bille som vandrer bekymringsløst over veien. Jeg lurer på den vet hvor den skal. Hunden som løper loggerende langs stien oppe på Ekeberg, uten en bekymring i tankene. Anten å hente pinnen som akkurat har blitt kastet bortover det morgenfriske gresset. Bølgene som slår taktfast mot de glatte, runde steinene på strandene. Jeg lukker øynene og hører den monotone, organiske lyden. Så har den altså vært her hele tiden. Roen. Det kommer til meg i korte streif. Det oppleves som en helt ny følelse. Jeg hadde glemt at den eksisterte. små inslag og tilfredshet. Jeg tenker stadig på vad vi kunne vært. Jeg klarer ikke å fri meg fra de tankene. Jeg lurer på man han noen gang vil slippe tak i meg. Om jeg en dag vi våkne og forstå hva jeg har opplevd. Selv etter alle smertefulle erfaringer, er det fortsatt en liten strime der inne som sier mig at det som skjedde mellom oss var utenom det vanlige. At vi kjente det begge to. Jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å oppleve noe sånt igjen. Men det demler nå, gradvis. Jeg sitter ved det lille bordet i stua. Foran meg ligger tusenvis av små brikker i tilfeldige små høver. De dekker hele overflaten i et kaotisk rot, der ikke plass til noe annet på bordet. Ulike, enkeltvisse former som til sammen skal danne en helhet. En større forståelse, en helt ny oppdagelse, ska avdekkes i dette rommet. Jeg har begynt Var pusle. Hver eneste dag, noen timer av gangen, pusler jeg av på plass. Bit for bit, jeg begynner med kanten runt, studerer brikkene, og forsøker med sommerlig å finne ut av hvilke som hører sammen. Jeg prøver og feiler. Noen ganger er jeg sikker på at jeg har funnet to brikker som passer hverandre perfekt. Ved første øyekast ser det ut som de er ment for hverandre, men når jeg presser dem sammen ved siden av hverandre, og kjenner den lille motstanden i fingrene, så viser det seg at jeg har tatt feil. Jeg gjør et siste forsøk på å lirke dem på plass, men jeg innser raskt at de bare nesten er kompatible. Og jeg må tilbake til haugene for å lete gjennom flere brikker. Det er en lærerik og tålmodighetskrevende metode. En uangåelig prosess. Jeg begynner så vidt å få en fornemmelse av det endelige motivet. Det som til slut ska bli det hele bildet. Men det er fortsatt mye arbeid som gjennstår. Jeg er tilbake i drømmene hans i andre e-posten, der jeg var verdens beste komponist, liggende på en rød fløyelst i vann. En lav di slå i jordene, i det solen brøt gjennom horisonten. Jeg går med rolig skritt ut av tableaet, ut av drømmen, ut av den parallelle virkeligheten for disene er i ferd med å lette, endelig, og jeg ser ting jeg ikke evnet til se før, da jeg lukket av øynene, og så, og så, og så. Jeg bestemmer meg for å gå til gravlunnen en aller siste gang. Jeg har ikke sett Gabriel sin jeg lå naken i senga hans, siden jeg var kvinne i hans liv. Måneder har blitt til år, og jeg på hvor det ble alle dagene, hvor det ble oss. Jeg har innsett at det er på tide å stille den kroniske lengselen. Jeg må forsone meg med tapet. Han blir aldri min. Hvis jeg noen skal leve igjen, må jeg forsøke å ta farvel. Et mått villig, men nødvendig farvel. Livet blir aldri det samme uansett, så jeg må finne en annen måte å leve på. Kroppen føles stadig tyngre jo nærmere jeg kommer den høye borten. Jeg har lyst til å snu. Har lyst til å løpe vekk fra det ubehagelige, sånn som jeg til det ville vært så enkelt. Jeg kunne funnet mange gode argumenter for hvorfor det ville vært en god løsning å ombestemme seg, men dette er noe jeg må gjøre. Det er derfor jeg er her. Bak porten, der inne blant alle gravsteinene, står den en benk. Jeg vet akkurat hvor jeg skal gå for å finne den. Føttene kan veien. De har gått bort den lille stien så alt for mange ganger før. Bort til det ustelte gravfeltet, der man kan skimte guldbokstavene til Vildbergs familiegrav gjennom et lag av mose og lav. Videre bak buskene og bort til den lille bakken, til du ender ved ferdens mål. Jeg setter meg ned på de hare treplankene, akkurat her, hvor jeg har vært alle versjoner av mig selv. I dag har jag bestemt meg for å sitte här for aller siste gång Jag ska kjenne etter, og lande på at det føles greit, at det er høyst nødvendig, og dette bare er en benk i en gravlund, lik alle de andre benkene här inne, grønt treverk på sort smighjern. Jeg lukker øynene, trekker en luktene, skjelner de ulike lydene og tillater meg å åpne øynene for å kaste et siste, raskt blikk bort på leiligheten. Den er mørklagt som vanlig, heldigvis. Jeg stryker håndflaten over plankene som en siste avsked. Og det er da jeg ser det. Den sorte skriften på den grønne malingen. Det lille budskapet som vittner om en annen historie. En annens sårbarhet. Da sittet noen andre på denne benken og savnet etter at jeg var rasist. Jeg leser beskjeden, lar den synke inn, og jag tenker på hvordan et brev kan forandre et liv, og på hvor alene vi er, selv når vi er sammen. 47. og sist har du bare deg selv. Beskjeden fra den fremmede er skremmende precis. Her satt jeg, i all mye ensemt. Jeg reiser gå med stødige skritt tilbake mot porten. Jeg snur meg ikke tilbake. Jeg legger gravlunnen og den mørklagte leiligheten bak mig. Jeg fortsetter rett frem. Jeg svinger ut av åpningen, ut av grepet, og inn i håpet om ett helt nytt liv. Jag har kommet til en erkjennelse. Den sitter långt inne, men den mot til for att jeg ska kunne bli den neste versjonen av meg selv. Det jeg nå ska göra, har jeg drøftet i tall i daggrannetter. Jeg har to stemmer i hodet. De krangler og slåss. De har rifter og flenger og sår. Men den ena har til slutt vist seg å være den sterkeste. Den som alltid pleide å være svakest. Den nå sterkeste stemmen har gitt meg en tydelig oppgave. Den har ikke til å misforstå, og det står klart for meg hva jeg må göra Budskapet er som følger. Skal du overleve, må du lukke. Skal du gjenreise, må du slette. Du må ta kontrollen tilbake. Jeg begynner med å åpne Instagram. Jag søker opp bruknavna hans. At I profilbeskrivelsen, som jag kan uten at, står det Hvitruvius Jorda rundt på 90 dager Vod Bildene slår og uta ut av som blotter i hvite tennene. De lekende øynene som stirrer rätt på mig, så sånn som det har gjort så mange ganger før. Krøllene som danser når han står på hendene. Fargene, byene. Alt jeg har och og holdt kjært, hjertesvulmer. Det gjør vondt i magen. Nå jag jeg på oppgaven jeg har fått. Hvorfor jeg er her, jeg vet hva jeg skal. Avgjørelsen kan ikke Där Da dette ene valget, jeg gjør meg klar. Jeg trekker pusten dypt, För jeg trykker på knappen, där det står Fölger. Jeg får så opp fire alternativer. 1. Legg til på nære vennerlisten. 2. Varsler. 3. Varsler av. 4. Slutt å følge. Jeg ser for meg at sitter i den sorte skinnstolen på «Vil du bli millionær?» med Frithjof Vilborn smilende overfor mig. Spenningen i salen. Stillheten mens jeg tenker. De fire alternativene lyser opp på skjermen foran meg. Jeg er livredd for å velge feil. Jeg vil ikke at premien skal glippe. De nervøse klamme hendene mine... Usikkerheten i som endelig får Frithjof til å stille det forløsende etterlengtede spørsmålet. Vill du bruke et hjelpemiddel? Det er klart jeg vil. Jeg trenger åpenbart hjelp. Frithjof forklarer hva jeg kan velge. 1. Spørre publikum. 2. Fjerne to av svarealternativene. 50-50. 3. Ring en venn. Alle tre varit vært befriende. ska skal innrømme det. Men jeg vet jo allerede svaret. Jeg har visst en god stund nå. Så jeg hopper over hjelpemidlene, og står løpet ut alene. Jag tar ett nytt, dypt åndedrag, inn gjennom nesa, ut gjennom munnen, som sånn jeg har lært fra meditasjonsappen min. Jag forsøker å finne en slags indre ro før jeg lander på den endelige avgjørelsen. Det er noe det gjelder. Jeg velger det siste alternativet, slutt å følge. Jeg registrerer at følge-knappen skifter farge fra hvit til blå, og at ordet har transformert seg til det fremmende, følg. Og viktigst, at alle bildene er borte. Som forduftet. Og den eneste beskjeden som står igjen här: «Denne kontoen er privat». Det er är Jeg er ikke en del av Gabriels private sfære. Det er ingen her til å klappe på skuldra, så jeg det selv. Før jeg begynner på den fryktig nytte avslutningsetappen. Den aller siste e-posten. Emne «Hei». Dato. 12. september 2013 klokka 22.47. Fra minioe at gmail.com til gabrieldyrkorn at gmail.com Hei! Jeg skriver til deg nå fordi det forjevis har prøvd å få til å møte deg tidligere. Det har vært viktig for meg å se deg igjen for å lukke døra mellom oss en gang for alle. Det ville varit mye lettere om jeg fikk møte dig, enn som nå basert på et minne om deg fra langt tilbake. Jeg skjønner at du ikke å se mig det har jeg selvsagt merket ut fra responsen din. Jeg vil bare understreke at jeg er veldig glad i deg, og at dette ikke er ment som noe angrepp eller noe dramatikk. Jeg har bare behov for å si noe om hvordan det siste året har vært for mig for å kunne gå videre. Det er viktig for mig. Jeg hadde jo ønsket at vi kunne hatt en fin og rolig prat om det, for jeg synes vi kommuniserer så bra, men når det ikke går, får det bli denne mailen i stedet. Jeg skriver dette først nå, fordi tiden har gått og livet går videre og det er først nå at det føles ok for mig å si det. Det er tøft å blåttelegge seg så mye, men det er viktig for meg å sette en strek. Jeg har ikke vært klar for det tidligere. Jeg synes det har vært veldig svårt at du i utgangspunktet ikke ville se si når du kom hjem, og særlig også at du ikke hadde tatt kontakt eller hatt lyst til å se meg når du var hemma. Det Jeg har vært mye lei med har tänkt på det. Jeg har hatt veldig lite lyst til å treffe deg tilfellig på gata. Da hadde jeg nok blitt litt satt ut. Sist jeg så deg, la jeg naken i senga di, og det føltes så riktig og naturlig. Kontrasten i dette har vært veldig forvirrende for mig og veldig vond. Jeg følte så mye når vi var sammen, og det sa du at du gjorde også. Du sa jo flere ganger når vi hadde sex at du følte for mye. Når jeg var sammen med deg, var jeg så rolig og nær dig og det opplevdes gjensidig. Du var jo der du også, så du forstår hva jeg mener. Jeg har så utrolig fine minner fra de ukene vi var sammen sist, og det hadde vært så vondt å se hvor lett ut i synlatene jeg hadde for å distansere deg og ikke tenke noe mer på mig etter at du dro. Jeg forventet selvsagt ikke noen forhold eller forpliktelser etter at du hadde dratt, men jeg hadde jo en drøm om det da du kom tilbake. Det hadde vært mye bedre om du bare hadde sagt rett ut at du ikke ville ha kontakt med meg de gangene jeg skrev til deg, i stedet for å svare nøytralt og høflig når det skinner så tydelig gjennom. Sånn føltes det i alle fall veldig for mig. Den biten har vært vanskelig å forholde seg til. Jeg har ofte tänkt på vad det var som gjorde at du plutselig feida helt ut. Hadde jeg bare vært litt mer sånn, eller litt mer sånn, så kanskje du hadde likt meg så mye at vi ikke hadde gitt meg opp. De tankene har kommet når jeg har vært lei meg. Jeg har egentlig følt meg ganske liten og dum. Jeg føler at allt alltid har vært et spesielt bånd mellom oss, og jeg skulle selvsagt ønske at det hadde fantes rett tid og sted en gang, så vi kunne sett om det var noe mer i det. I tillegg synes jeg vi en helt speciell seksuell kemi som jeg ikke har opplevd før. Som ble det ikke, men jeg vil at du skal vite at jeg er utrolig glad i deg, og du har fått meg til å ting så uendelig sterkt. Du vil alltid være en av mine store forelskelser, og jeg vil nok ha en bit av deg med meg bestandig. Jeg ønsker deg alt godt, Gabriel. Jeg håper du finner plass til karrieren, roen og kjærligheten du søker. Klem, Min. Ti minutter senere tikkler det inn en sms. Onsdag 12.09.2013 kl 23.57 Kjære Minni, Tusen takk for et ærlig, nært og varmt brev. Det falt noen tårer av å lese dine ord og tanker. Skulle ønske vi hadde møttes på ett annet tidspunkt, hvor live var lysere og mer velvillig for min del. Vår nye og plutselig kontakt i mars, mens jeg var i København, betydde utrolig mye for meg. Mer enn du antagelig vil tro. Livet har vært ganske tungt siden jeg dro ut sist. Merker nå at jeg unnlater å slippe folk på Det stikker motsatt av hva jeg burde gjøre. Vet og kjenner alle mine feil, men det er tungt å endre mönster når ingen dytter deg. Jeg er glad i dig og tänker ofte på øyeblikk vi delte. Du vil også alltid ha en varm plass i mitt hjerte. Klem, Gabriel. Onsdag, 12.9, 2013, kl. 23.04. Takk for en fin sms. Jeg hadde ikke forventet at du skulle svare så raskt. Jeg har jo også hatt det tungt siden du dro, fordi jeg kjente i det du reste, at jeg gjerne ville vært den som dyttet deg. Jeg har sett på godt og vondt, men føler likevel at du er så spesielt for mig at jeg ville stått i det tunge sammen med deg. Vært lys for dig når du var mørk. Og samtidig visste jeg at du ikke ville slippe meg inn. At det ikke var nok. Jeg har tiden til å akseptere det uten å føle mig helt utilstrekkelig til å gå videre. Men du er spesiell for meg, det vil du alltid være, og jeg er veldig glad i deg. Håper du lysner, Gabriel. Klem. Hjertet. Jeg er svak og mangler næring. Jeg tåler nesten ingenting. Men jeg har i alle fall dette nye. Dette er noe jeg ikke har kjent på, jeg vet. Et fremtidshåp. om at jeg kan gjenvinne en verdi. Helbredelsen har ikke kommet. Frelsen er ennå ikke nådd men jeg har så vidt begynt å tro att jeg kan bli frisk igjen, at det et ukjent sted kan finnes en flamme som skinner så sterkt at jeg skal finne veien hem. Om jag taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm, eller en klingende bjelle. Om jag har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jag har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg inntett. Om jag gir allt jeg eier til brød for de fattige, ja. Om jag gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den besunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror allt, håper allt, tåler allt Så blir de stående disse tre. Tro, håp och kjærlighet. Men störst blant dem, er kjærligheten. 1. korinter 13 1-7 13